0: どうも、浜翔です、えー。本日もアウトプットしていこうと思います。えー、本日はまた、ズームで撮影をしているんですけれども、まあ、第8波ということでね、ちょっと実際に対面でっていうのは控えようかなというところで、今回はズームで撮影します。ですので、今日は、えー、カメラマン必要ないんで、青虫くんも一緒に画面に映っていただいて、で、また下に慎太郎くんも一緒にいますので、今日は3人でね、アウトプットをさせてもらおうと思います。よろしくお願いします
1: 。お願いしま
0: す。まあ3人でと言っても、最初はあの僕がまあほとんど喋って2人に聞いてもらうような形にはなりますが、今回はですね、久しぶりにちょっと真面目にというか、今までも真面目にやってたんですけど、久しぶりにちょっとリハビリ関係のお話をしっかりとさせてもらおうと思っております。えー、脳卒中のリハビリテーションに関するアウトプットになります。で今回がっつりスライドを作ってきたので、えー、まずはスライドを共有したいと思います。そしたら脳卒中リハのトリセツという風なテーマで、うん、今回はお話しさせてもらおうと思います。で今回はですね今までとちょっと違って何かこう文献をベースにしてえ、インプットしたことをアウトプットするということではなくて、もちろんいろいろなインプットありきでの話なんですが、自分自身の考えに基づいてアウトプットをするということをさせてもらおうと思います。えっと、僕自身は脳、えー、卒中領域の認定理学療法士を取得しています、えー。来年更新になるので取得して5年ほどになるんですけども、えー、今回脳卒中の認定理学療法士ということで、脳卒中のリリハビリテーションに関すするアウトトプットをしていいこうと思いますただあの、今回あの参考にした文献とかは、もちろんこれまでの講習会とか、学会、書籍などから収集した知識や技術、そして何より臨床の中で患者さんと関わっていく中で教えていただいたこと。多くの気づきっていうものをいただきましたので、そういった経験を通してですね、インプットされたことが、まあ、ベースになっているということは言うまでもないことかなと思いますので、まあ、開示できる範囲で文献等は開示しておきますが、そういった様々なインプットをベースにして、また自分の経験とかを踏まえて形作られた考え方だということを皆さんにはご理解していただきたいかなと思います。内容としてはちょっと抽象的な内容になってくるかもしれません。詳細に話すとなかなかあの時間もね相当かかってしまいますので、今回は自分の考え方ということでちょっと抽象的な話になってしまうかもしれないので、もし具体的なですね、考えとか具体的な方法とかそういう話をまあ期待されていた方にとっては期待外れかもしれないけれども今回は後悔はさせない動画にしたいと思っておりますのでぜひ最後まで見てほしいかなというふうに思います、えー、僕が本当にリハビテーションを行っていく中ですね脳卒中のリハビテーションを行っていく中で本当に大切だと思っている考え方そういう話になりますよろしくお願いしますよろしくお願いします。ますそれではまず大前提のお話をさせてもらおうと思います。えー、やっぱりこの前提っていうところからしっかりと整備をしていかないと、まあ、話のスタートラインですよねスタートラインをしっかりと整備をしていかないと、えー、考え方っていうのは僕は話せない。共有できないと思ってますので、しっかりとそのスタートラインをまずご提示したいなと思います。まずは話の出発点、起点ということで、脳卒中患者さんがどのような状態になることを我々が目指すのかということです。これはシンプルに言って、やっぱ QOL を高めたい。やっぱここは僕にとってはベースになるかなと思ってます。これはおそらく多くの方々にとっても、まあ、否定ができなななないいいとところなんじゃないかなと思いますやっぱり、えー、結局のところその方の生活の質を高めていきたいっていうところはなかなか否定しようがない部分だと思いますのでリハビリテーションにおいてはですね思いますし、えー、リハビリテーションを行っている専門職である我々以外の、えー、コメディカルにおいてもやっぱり医療を提供する職員っていうのはみんなやっぱこの QL を高めたいっていうのはどこかにあるのかなと思います。抽象化していくと、こういう前提が浮かび上がってくるのかなというふうに思います。で、これ、やっぱ当たり前じゃないかと思う、思うと思うんですが、まあこの後ちょっとお話し,しますが、このあたりから、このあたりまで抽象化をして認識するっていうことは非常に僕は重要だと思っていて、その重要性、その意味に関しては、この後のスライドでご説明しますが、この、やっぱこのあたりで認識するっていうことは非常に重要だと思っています。QOL を高めることっていうのは、まあ、こちら側の願うところとしては、もっと違う言い方をすれば、簡単な言い方をすれば、これは患者さん、皆さんにやっぱり幸せになってほしいなっていうところが、まあ、僕の根底にある考え方になります。幸せっていうと、やっぱりそれぞれですよね,ね。幸せ人それぞれなのに幸せになってほしいって、もう抽象的すぎると思うかもしれませんが、その、それぞれだよねっていうところが非常に重要かなというふうに思っています。えー、結局のところ、やっぱ患者さんそれぞれの状況に応じた理学療法ですよね。えー、状況っていうのは身体的状況であったり、その方が持っている価値観であったり、目的であったり、希望であったり、そういったことに応じて理学療法を選択し、提供していくってことが非常に重要になってくると思います。当たり前やんって思うかもしれません。思います。僕も思うんですが、でもさっきも言ったように、当たり前を認識することってすごく大事で、当たり前ってつい意識の外に行ってしまうんですよね。認識しているようで、していないなんてことになりがち。これは僕すごく実感としてあって、やっぱりそうならないためには、認識するための概念、言葉っていうものを認識装置として持っているということがすごく大事だと思っています。だから患者さんそれぞれの状況に応じた理学療法を提供するためには認識装置となる言葉をしっかりと自分の中に持っておく、知っておくということが非常に重要で、これが大前提である幸せになってもらいたいっていう患者さんの気を得る高めるための大前提になってくるんだと。いうふうに僕は思っています。では、この大前提となる認識装置。僕が認識装置として、この、えー、頭の中に持っている言葉をご紹介したいと思います。これは、えー、この書籍はですね、京国誠先生という作業療法士の方が書かれた本になります。信念対立解明アプローチというまあ特に医療関係者のためのって書いてますが、医療現場で起こりうる様々な信念対立に対して、それを解明し、解決に導くきっかけにするための方法論が解かれています。で、あの、この信念対立解明アプローチ自体はですね、西条武夫先生という方によって体系化された、構造構成主義っていう風な、これも信念対立を解決するための理論にはなるんですが、これを道具立てとして、より具体的な方法論として提唱したものが、信念対立解明アプローチになりますで。この思考相関性の原理っていうものは、この、えー、信念対立解明アプローチの本の中で、えー、語られている非常に重要な原理になるんですが、これ自体も構造構成主義の中核原理である関心相関性の原理の応用になるというふうに解釈しています。思考相関性とは、何かということなんですが、存在、意味、価値は、えー、身体、欲望、目的、関心に相関的に規定されるというふうな原理です。つまり、あらゆる構造のあり方、理解、評価などは対象への向かい方に応じて与えられるほかないということ、ここでいう構造というのは、存在、意味、価値などですよね。これらは身体、欲望、目的、関心を理解して初めて構造を認識できるよっていうことになります。これはシンプルに言えば患者さんの話を聞くであったりとか、患者さんの状況を理解しようとするという、いわゆる傾聴の姿勢であったりとか、まずは受け取るという姿勢が大事だよというふうなことが書かれてるんじゃないかと僕は捉えております。のでやっぱり一方的にこちらの価値観を提示したとしても、その人に合った理学療法を提供できるかというと分からないよっていうことなんですね。なので、やっぱこの思考相関的に患者さんの存在や、存在の意味や価値観が形成されているっていうことを認識した上で、しっかりと患者さんの状況を理解しようとするということが大事なんだということが説かれてるんだと思っています。そしてもう一つ、これは、先ほどの構造構成主義、これの、まあ、バイブルのような本になると思います。この本自体は2006年ぐらいに出版された本なので、少し古いかもしれませんが、原理的な内容になっているので、えー、あまり色あせてない印象があります。これは構造構成主義とは何かという、西条武雄先生、提唱した西条武雄先生が書かれた本になります。この、方法の原理っていうのは、やっぱ僕たちは患者さんに対して何らかの方法を選択して提供することで治療やあるいは学習の支援を行う必要があると思っています。これは先ほど紹介した構造,構,造構成主義の中核原理である関心相関性の原理の応用原理で方法の原理というふうに言われます。これは方法の有効性は状況と目的から規定されるという非常にシンプルな原理なんですが患者さんに対する方法の有効性というのはその患者さんの状況と方法を用いる目的によって決まりますよっていうお話なんですねすなわち状況をしっかりと評価をし目的を持って方法を選択するということがとても大切当たり前やんって思うかもしれませんそう思うかもしれませんが、この認識がないから、この前提に立った話ができていないから、方法の良し悪しでよくわからない喧嘩みたいな議論になっちゃうんじゃないかなって僕は思ってていいます僕はこの原理を認識装置置として常に頭に頭いています。だから、自分の価値観とか考え方から一歩引いて、冷静に方法の良し悪しについて検討できるし、必要以上にこだわった意思決定をすることも多分少ないと思います。強いて言うなら、評価に基づいた方法の選択っていうのが、評価ベースの方法の選択っていうのが、僕のこだわりであって、引き出しに有効そうな方法がなければ、その時々で勉強する。でも少なくともガイドラインで推奨されているような方法はまあ最低限知っておきたいところですが、やっぱ状況をしっかりと評価をして、その評価に基づいて目的を持って方法を選択するっていう、このベースをしっかりと僕は持っておくことが大事じゃないかなというふうに思います。では、えー、脳卒中患者さんはどんな状況にあるのか、っていうことですよね、まあ、もちろん評価をしないといけないんですが、まあ、やっとここで脳卒中患者さんが出てきましたが、えー、テーマに沿った話になっていきますここからでやっぱり脳卒中患者さんの状況を大きく捉えるとやっぱ思うように体が動かなくなったっていうのがやっぱ本質なのかなって僕は思ってますで運動麻痺で動かないっていうこともも,もちろんあるんだけれど、運動を生命の営みそのものというふうに捉えると、工事の機能障害や他の症状だって劣気とした運動を阻害する要因に、思うように動けない要因になり得るっていうふうに思います。僕、このチャンネルの中でよく紹介している、あの、千里リハビテーションの病院のよし、えー、吉尾正春先生が、よくスライドの中で触れている、随運動障害が本質ですよ、っていうところ、よく強調されてるんですけど、僕本当にそうだなっていうふうに思います。自分の体が自分の意思で思うように動かせないっていう状況に適した方法を選択する必要があるということだと思います。まあ、程度の問題もあるんですけれども、本質的にはこの思うように体が動かなくなったっていう状況は変わりないんじゃないかなというふうに思います。そんな状況にある脳卒中患者さんに対して我々 PT はどんな方法を選択する必要があるんでしょうか ?PT の役割って一体何なんだろうかそれは患者さんができるだけ思い通りに楽にあるいは楽しく長く安全に運動することができるように支援することではないかと思っています。これは PT が運動学習支援をするということにとってとても大切なことだと思います。思い通りにはいかない、えー。しんどい。ちょっとしか動けない。不安。あるいは危険、えー。そういった運動学習支援は避けた方がいいだろうというふうに思います。特に歩行のような移動性機能を再建するというのは重要な役割です。歩行だけ見てると、脳卒中患者さんの7割から8割の方が歩行できるようになっている。いうふうに言われています。これ何年前の報告かちょっとわからないですが、そういうふうに言われています。おそらくこれ初発のデータだと思いますが、でもそれはどうやって歩いているかっていうのはわかりません。一生懸命エネルギーを使って短い距離を休憩しながら、砂渡りのような不安定さで歩いている人もいるんじゃないかと思います。客観的指標では安全と捉えられるような状況にあっても、こんな状況って起こりうると思うんですよねデータとしては歩けるようになったけれども安全に歩けてないっていう風な状況ってやっぱりいっぱいあると思いますだから先にその下にちょっと出しちゃいましたけどできるかできないか歩けるか歩けないかではなくどのように歩けるかこれがそうとても大切になってくるかと思いますどのようにできたかっていうところですねそこが非常に大事だと思っています。その人にとって価値や意味のある歩行の獲得、運動の獲得、これができないと価値はないと思います。もしかしたら僕が話している運動、できるだけ思い通りに、楽に、あるいは楽しく、長く、安全に、これに意味や価値を感じない人もいるかもしれないですが、基本動作に関してはおそらくほとんど、それほど多くないんじゃないかなと思っています。ということで、こんな運動学習を支援するっていうことが PT の役割なんじゃないかなというふうに僕は考えています。では、ちょっと具体的な話に移っていこうと思います。まあ、PT の役割っていうものをちょっとこう大まかに、えー、明らかにした上で、僕が患者さんの運動学習を支援を行っていく上で大切にしている流れがあるので、それをまあ順番にご紹介したいなと思います。でスライドに示している通り、木、え、のー、構造へのアプローチ、それから適切な感覚フィードバック。でこの感覚フィードバック、えー、また運動課題も含みますが、それの反復という流れになります。これはすべて 100% 満たした上で次に進むというものではないんで、そこは勘違いしないでいただきたいんですが、1が満たされてない状態では、2、3を行うのは難易度が高くなると考えています。やっぱり機能的・構造的制限っていうのは、運動学習に多大な影響を与える可能性が高いので、そこは解決できるところは解決しておきたいなというのが僕の考えです。それでは、1つずつ説明をしていきます。まずは、火の構造へのアプローチ。えー、例えば、関節可動域や、また組織、南部組織みたいな組織や神経、骨格筋などの柔軟性の向上。これは物理療法であったり、超音波とか温熱とかですかね。であったり、マニュアルセラピーなんかは適用になってくるかなと思います。筋力や骨格筋量の向上。こういったことは、例えば起立着座運動。僕の動画の中でよく紹介している起立着座運動や段差昇降練習。あるいは、でん臓抵抗運動のような筋トレ、それから活動量に応じたタンパク質の摂取などが適用になってくるかなと思います。また、麻痺の改善、これは髄性の向上、髄性の改善とも言えるかなと思うんですが、電気刺激療法のような物理療法や、側通反復療法なんかが適用になってくるのかなと思います。これは一例でもっといろいろあると思うんですが、シンプルに身体を柔軟で感覚蒸気がちゃんと機能する状況を作り、筋力や髄性の向上により、環境に能動的に働きかけることができるようにするということが大切な準備段階だと思っています。学習には環境からの感覚フィードバックが絶対に必要だと思っています。感覚を受け取る準備をするフェーズとして、この第一段階、機能構造へのアプローチがあるのかなというふうに思います。次です。えー、適切な感覚フィードバックなんですが、脳卒中の多くは、小脳テント状の病変なんですね。非常に多いとは思います。中枢神経系の中でも、工事の機能が障害されることが非常に多いと。えー、そのために、随的な運動が困難になる方がやっぱり多いです。ですから、意識をして中枢神経系からトップダウンに出力するように働きかけても特に急性期や回復期の初期においては困難で難易度が高すぎるというふうな場合が多いと思います。では、我々何ができるのかそれはたくさんの感覚が提供されるように関わっていくことが非常に大事かなと思います。具体的な話はキリがないのでしませんが、身体のあらゆる感覚受容器から中枢神経系にどのような感覚がフィードバックされれば良好な運動学習につながるのかということを考える必要があると思います良好な運動学習っていうのは、えー、先ほど言った運動学習支援でお話ししたことそこにつながることかなというふうに思っていますでは良好な運動学習につながる感覚って一体何だろう<笑>っていうところなんですがそれはシンプルに言えば運動がうまくいっている時の感覚かなと思います現状な状態では滑らかに楽にかつ安全に運動ができていると思いますその状況を参考に必要な感覚を考えていきますつまり正常と言われる運動を知るということは当たり前なんですが学校ですごく言われましたが正常運動を知るっていうのはとても大事なことですそれを押し付けるのも良くないんですが、力学的に安定して動いている状態が正常に動いていると言える状態だろうし、多分多くの健常者が無意識に行っている動作だと思いますので、ここを目指すというのがまず大事なのかなと思います。運動や姿勢制御は主に視覚、体勢感覚、前提感覚が状況に応じてその重みづけを変化させながら調整しています。環境や心身の状況によって種として使う感覚を変えているということですよね。適切に変えているということです。患者さんの症状から提供すべき感覚は一体何なのか。まあ、病変部位なんかも含めて、えー、提供すべき感覚は一体何なのか。しっかりと評価をして考えながら支援を行っていく必要があると思います、あ。感覚障害の有無っていうところも非常にまあ大事なところになってくると思います。どの感覚が生きてるのか。どの感覚重要器が使えるのか。これ非常に重要かなと思います。えー、次に3つ目。運動の反復っていうところなんですが、えー、課題の反復の重要性に関しては、もう言うまでもないかなというふうに思っています。えー、適切な感覚フィードバックが得られる課題。えー、こちらの接触による感覚入力も含めてですね。そういった課題が見つかれば、学習が得られるまでしっかりと反復をする。まあ、これは当然ですが、非常に重要だと思います。ただこれは、患者さんにとって重要で意味のある運動ではないといけないですし、さっきお話しした通り、安全でできるだけ効率的、楽に動ける運動が望ましいかなというふうに思っています。じゃないと、しんどくて反復できないんじゃないかなと思うんですよね。どんな感覚が提供されれば、どのように接触、解除すれば、どんな道具で身体機能や構造を補えば反復できるのか、ここを考えるのがめっちゃ大事だと思っています。患者さんが一生懸命意識して運動することが大事なことももちろんあるんですけど、こと基本動作に関しては、こと生徳的動作に関しては、一生懸命頑張りすぎたら疲れて反復できないから、ちゃんと学習することはできないんじゃないかなと思います。これは僕は強調しておきたいところだというふうに思っています。反復できないほどしんどい。難しい運動課題は、患者さんにとって害になることだってあるから、まあ注意をして選択をしていかないといけない。あまりに意識をして一生懸命考えなくても、できるだけ楽に反復できるっていうことが、僕はめっちゃ大事だと思ってます。今患者さんには、僕は一生懸命頑張りすぎなくていいのよというふうに、えー、伝えながら、リハビリを行っている場面が結構あります。特に回復期においては、まあ、急性期を出した直後なんかっていうのは、やっぱ頑張りすぎちゃったりすることが非常に多い。それで、えー、なかなか効率的に運動ができなくて、反復ができない。で最終的に安全な運動学習っていうところにもつながらないっていうふうなケースが非常に僕は多いんじゃないかなと思うのでそこがすごく大事な要素かなというふうに思いますここまで支援の流れについて、まあ、僕の考えをご提案してきました今度は支援するにあたってのポイントをまたちょっと具体的な話ですが少しだけお話ししたいなと一つ目は、さっきも言った通り、課題反復回数を意識するということなんで、これはさっきお話した通りなんで省略しますが、えー、これはすごいやっぱ大事なんですね。どうやったら反復できるのかなっていうことを考える。これはすごく大事だと思います。で、残りの二つ、難易度調整と報酬については、また次のスライドでご説明していきます。まず難易度調整なんですが、これは課題思考型アプローチの中で反復とともにめっちゃ強調されている要素になります。で適切な難易度設定というのは運動学習の結果に直結すると言っていいと思います。僕のこのチャンネルの中でも課題思考型アプローチに関連するアウトプットはいっぱいしてますので、ぜひそちらも見ていただけたらなというふうに思っています。でだから難易度を調節するっていうのはスキルや知識、えーまあ、調整するためのですね、スキルや知識、アイディアっていうのはたくさん持っているに越したことはないです。で、いろんな思いつきとかでもいいと思います。でどうやったらこの人が簡単に、今の難しすぎない、あるいは簡単すぎない課題の難易度設定で運動ができるのかっていうことを、まあ、考えていくっていうのはすごい重要だと思います。で今回、例として、まあ、スライドに示している通り、装具ですね、超過装具をちょっと上げておきたいなと思います。で僕は超過思想を含む脳卒中患者さんに使う装具ってとても大切なツールだと思ってます。特に超過そうが治療用装具として僕は非常に重宝しますし、病院には備品で文字らしきの超過そうっていうものが常備してあります。ただ、まあ、装具にも欠点と、まあ、利点と欠点がありますので、それらを理解した上で欠点の影響を最小にする工夫っていうものをしつつ、利点を生かした活用方法を考える必要があると思っています。懲戒思想部の利点は何といっても歌詞の進展、保持、その安定性が保証されるということです。これは立脚器の学習において、とても重要な要素でこう。いわゆるぐにゃぐにゃした。歌詞で良好な学習が得られるとは僕は思えない。そして、有脚機を学習することを考えても、やっぱり立脚器がちゃんと学習されているということが前提になっているというふうに僕は考えていて、立脚器が安定していないと歌詞の振り出しって多分かなり難しいんじゃないかなと思っています。立脚器にぐにゃぐにゃしていたら振り出しにくいんじゃないかなというふうに思っています。ちゃんと安定した歌詞、えー、股関節が、えー、進展して初めて無理のない振り出しができるのかなと思います。超過思想具は立脚期における姿勢制御や下肢の筋活動を容易にする難易度調整のためのツールになると思っています。ただ超過思想具って長くて重いんで、その欠点をどう最小にするかっていうのは、えみんなが今、多くの方々が取り組んでいる課題かなというふうに思います。これ以上今回は具体的にはお話ししないですが、超過失踪具も他の道具や技術も当然状況と目的によって有効性が変化するということを、そういう認識を忘れてはいけないと思います。ちゃんと評価をした上で適切な状況で選択できれば、超過失踪具はめちゃくちゃ優秀な運動療法のツールになると思いますので、ぜひですね、しっかりと評価をした上で選択肢の中に入れていただけたらなというふうに思います。ではもう一つ、もう一つのポイント。え、報酬ですね。これも良好な運動学習にとって重要な要素になりますし、とても有名ですよね。え、化学習っていう学習を行っていく上で非常に重要な要素になってくるかなと思います。まあ、本当はもっと複雑なものなんですが、今回の報酬はシンプルに褒めるということを考えていただきたい。フィードバックをするということと捉えていただきたいです。運動学習、まあ、運動課題を終えたとき、どのようにフィードバックすれば、それが報酬となり、良好な学習の助けとなるのか、それを考えていきます。結論、これはスライドにお示し,した通り、本当のことを言うということが大切だと思っています。というのも、お世辞だったり、誇張したような報酬をもらったとて、別に嬉しくないし、むしろ不快に感じる方もいるんじゃないかなと思います。で僕ならそうやって思います。褒めるなら、本心で本当のことを言って褒めてもらった方がいいし、後の意欲につながると思います。まあ、これ、後輩指導とか、まあ、そういったところにもつながるのかなというふうに思ってるんですが、ちょっと大げさに褒められたりすると、まあ、疑り深い僕はあんまり信用できなかったりします。まあ、僕だけかもしれないです。まあ、そこは置いといて、つまり、運動学習支援における報酬で本当のことを言うということは、まあ、すなわち、正確に評価をし、患者さんの運動の状況をしっかり把握するということが大前提だということです。ここでも結局状況を知る、評価をするっていうことが大切になっています。これよっぽど大切っていうことだと思います。ちゃんと評価をしないと本当のことを言えないじゃないですか。本当のことを知らないと本当に、本当にの気持ちで褒めるということはできない。ので、やっぱこういったポイントをしっかりと意識をして運動学習の支援を僕自身は行っています。本日の、えー、まとめです今回は脳卒中リハのトリセツっていうことで自分の考えをアウトプットしてきました。具体的な方法を提示する内容じゃなかったので、まあ、ちょっと拍子抜けした方もいらっしゃるかもしれませんがでも今回認識した話、えー、認識の話ですね今回の認識の話や支援の流れポイントっていうことは具体的な方法を選択する以前の話でそこが出発点になっていると僕は思っています。スタートラインかなと思っています。出発点がおかしなことになってしまうと、例えば PT のエゴだったり、利己的な動機がちらついてきたり、そういうことがあったりすると、多分良好な運動学習支援って、まあ、できる人もいるかもしれませんが、僕はできそうにないなと思っています。少なくとも。まあ僕はできないんじゃないかなと思います。出発点を整理をして、そこから思考を始めるっていうことはとても大事だと思ってますし、こういうふうに考えるようになって、理学療法が少しずつちゃんとできるようになってきているなというような実感があります。ま,あ、まだまだこれからなんですが、やっぱこういうふうな実感を感じるほどに、この出発点を整理するということは非常に重要だというふうに思います。ですから、ぜひ視聴者の皆さんにもお伝えしたいなと思って、今回は思い切って普段しないんですが、自分の考えを話しておこうと思い至ったということです。ふ、まあ、普段はね、こんな文献に基づいたアウトプットみたいな形でやってますので、こういうことしないんですけどね。えー、最後にまとめると、患者さんの状況をしっかりと評価をして、それに応じて患者さんが可能な方法を、まあ、可能な方法で、安全で効率的な運動学習を支援するっていうことが僕らの役割でありそれが本質なんじゃないかなと思っていますもちろん治療行為もあるんですけど僕は運動学習支援がより PT の仕事の本質に近いんじゃないかなと思いますまあ僕自身の好みもあるのかなと思いますが、まあ、まずはしっかりと評価をし患者さんの運動をまずは感じ取る受け取る知るということが大事ですよっていう内容、これを伝えたいと思いました。まあ、こっちがやりたいこととか、こっちが学んできたこととか、これが先じゃないんですよっていうことです。ということで、今回のアウトプットはこれで以上になります。ご清聴ありがとうございました。長々と。ありがとうございました
1: 。お疲れ様でした。えーえっと、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いやまあ、けど確かになんか最初に言われてたように、まあ、抽象的な内容とは言われてたんですけどやっぱまあ大,事な大前提の部分からかなり大事な内容だったなとは思いました。特になんかやっぱりそういうところがこうどうしても神経疾患の方ってやっぱりこう病態がこうスタートラインもまあゴ,ールゴール地点ゴールラインというところも。他の疾患に比べても、まあ、個人差があって大きくてなかなかこう,こうだっていう,こう治療設計っていうのは、まあ、設計あの計画を立てにくいかなとは思うんですけど、まあ、大前提の部分がやっぱこう浜城さんが言われてたように、まあ、ざっくりではあるんですけど幸せになってほしいっていうざっくりとしたこう目標っていうのがあることでもう手段とかなんかこうこうだっていう決めつけがなくまあ柔軟なアプローチができるまあそれが浜松先生で柔軟なアプローチができるゆえ遇なのかなというふうに感じました
0: 。ありがとうございます
2: 。浜松どうですか。あのお疲れ様でした本当に。あとなんかすごいめちゃくちゃ綺麗に資料をまとめてくださってて。<笑>めっちゃガチやなと思って熱こもってたんでちょっとはいまあでも<笑>あのー、本当に伝えたかったことっていうのがすごく身にしみて改めて聞かされるとまあなるほどなとあの納得するところは結構あってそのなんか僕の勝手なイメージなんですけど、まあ、僕まだ5年目なんでそんな、あのー、浜松さんと慎太郎さんみたいに<笑>まだ歴積んでるわけじゃないんでちょっとあんまりこんなこと言ってもなっていうところあるんですけど僕の勝手なイメージで PT ってなんかこう体の構造は正常がこうだからこうじゃなくてはいけないとかその、まあ、脳卒中の方に対してこういう保養で歩けないといけないとかなんかそういう押し付けの治療とか介入って結構多いなっていうイメージとあとその何て言うんですかね、まあ、体のプロフェッショナルであるがためになぜかそういうプライドがちょっと邪魔しちゃっていや絶対こっちの方がいいよとか装具は絶対これじゃないとダメだよとかなんかそういう押し付けをしてしまうっていう場面とかそういうところをこう結構目の当たりにするというかその、まあ、他の YouTube で発信されているその理学療法士さんとかの動画でも結構よく見かけるのはやっぱりうん,なんていうかな自分の思いをとにかく相手に押し付けてしまうしまいやすくなっちゃうっていうところが多いのかなとで改めてやっぱ今回なんていうか自分の思いをただ相手にこう押し付けるんじゃなくて、まあ、患者さんの状況含めしっかりと見てその上でどうしていくかっていうのを考えないといけないなっていうのはやっぱり PT だけじゃなくて、まあ、他の職種にもすごくこう当てはまるというかまあごく当たり前だけど結構やっぱり忘れちゃうよなっていう自分の方が詳しいから自分の方が正しいってやっぱなっちゃいがちなところをもうできるだけ相手相手を中心にして考えないといけないなって結構今回、すごく気づかされましたね。うん、ありがとうございました。ありがとうございま
1: す。翔先生も言われてましたけど、やっぱりなんかこう、あの、正常な動作とかっていうのを元に、目標っていうのを立てていかないといけないから、やっぱ正常を学ぶっていうことが大事ではあるんですけど、こう、それに保湿してしまうことで、あのせっかく、限られた、まあ、僕ら回復期で今、らかせてもらってもっますけど、まあ、限られた期間の中であのしっかり今結果を出さないといけないその中でちゃんとこう目標に到達しないといけないけどその正常にこだわりすぎることで代償,代償手段っていうのをこう選択するタイミングを逃してしまったりとかっていうこともやっぱあるんでやっぱ大前提っていうところが。<笑>しっかまあちょっと
0: 、ね、<の>僕も方法を選ぶときに、まあ、正常をベースにっていうね話はさしてもろたんであの、まあ、勘違いしてほしくないんですけど原理に立ち返って状況と目的に応じてっていうところを頭に入れておけば残りの期間だったりとかその人の生活環境だったりとか、えー、介助者も含めて、まあ、そういったことを踏まえてその都度代償的手段が必要なのか環境設定が必要なのかそういうことを適切に意識をしていくためにそのベースになる認識っていうものが頭の中にあるとすごいやっぱ便利かなっていうふうにまあ思ってます変にこう突き進みすぎないとい
1: うかうん。ここのの仕事の楽しいところといととろうか
0: 、うん、僕もそう思うんですけどね。
1: 確かに確かに。<笑>一つの道ではなくて、うん、いろんな道があって、その道を常にこう模索しながら進んでいくような介入の仕方っていうのが
0: 、
1: 僕ら治療者としての楽しいところですよ
0: ね。最後味かな。なんで僕らがこれがいいっていう方法があったら僕楽だと思うんですよ、めっちゃ。こう試行錯誤し,ねしなくていいわけじゃないけど、まあ、この方法がいいよっていうのがあれば楽だと思うんですけど、まあ実際はそうではなくて、自分たちが正しいと思っている方法や考え方の、まあなんて言うんですかね、危うさというか、不確かさ。そういうのやっぱちゃんと認識しとかないかなって。それは多分あらゆることを吸収したからこそ分かってくることだと思うんで、僕はこのチャンネルで、このあらゆることを教養として、吸収して知ることによって、自分が正しいと思っていることの危うさや不確かさを、やっぱ認識する、そして学んでいける、そういう手助けになったらいいなと思いながら、少々ふざけながら、YouTube をしてます。<笑>そういう思いで、この YouTube を撮ってますので、まあ、そこもやっぱお伝えしたいなと
1: いうところで,壁打ちなんですね。跳ね返ってくるものを楽しみにしてるっていうか、そうっすね跳ね返ってくるものを待ってるような感じ
0: 。<笑>っ
1: と跳ね返してもらわないといけないですね。だからですね、どんどんコメントしてもらってどんどんコ
0: メント欲しいですけどね,ねやっぱね視聴回数少ないからやっぱコメントってなかなかやっぱ視聴の多分ね回数に応じて大体割合って決まってると思うんですよ、うん、あのコメントする人の割合って大体ね決まってると思うんでもうちょっとやっぱり見てもらわんとなかなかコメントは来ないんじゃないかなと思いますけどね今回の動画はもう至って真面目で。なんか、僕は今、十、十三年目ぐらいなんですよ。確か。いろいろ、まあ、勉強は、してきて、その量は、その他にもっとしてる方いらっしゃるかもしれないけれど、僕も、僕なりに時間を作って本読んだり、セミナーに行ってみたり、患者さんとのリハビテーションを支援していく中で学んだことだったり、そういう蓄積を、今回このスライド、たった16枚に、まあ、前提の部分だけですけど整理をしてでアウトプットさせてもらったと、まあ、そういうような、えー、ことになりますで、まあ、今回アウトプットした内容に関連する動画って結構いっぱい実はあって例えば課題思考型アプローチだったり懲戒装具の動画だったりいろいろあるんでいろいろとその関連した動画、まあ、できるだけ概要欄に貼っておこうと思いますので、ぜひそちらも、えー、ま、興味がありましたら、教養として、えー、見ていただけたら非常に嬉しいなと思います。皆さんの意思決定とか、えー、考え方を整理する助けになれば、というふうに思いますので、ぜひこのチャンネル、そういった動画を参考にしていただけたらな、というふうに思います。まあ、ちょっと長くなりましたん、ね、で、今回は。これで以上にしたいと思います。えー、脳卒中患者さんの、まあ、脳卒中リハの取説ということでアウトプットさせていただきました。慎太郎くん、青しくありがとうございました
1: 。ありがとうございました。